0: Si te preguntáis si es soberbia o si es realidad, date cuenta, quizás es realidad nomás, y va a estar pensando mal, y no es soberbia, si se demuestra. Es, es, es demostrable, es demostrable que es así. Si es, es la realidad, no andemos con percepciones de las ah, pues, weas, respétate. No es una casa, es un mueble. Comprarán sodiman que se arma por parte. ¿Por qué todos los días la galletera? Deja de ocupar la galletera si quiero grabar algo decente. No, siempre... Estoy haciendo acupuntura, bueno, me están haciendo acupuntura en realidad y estoy a tres sesiones de tirar un jame jame ja por la boca. Rapero con pitillo, el rapero con pitillo lo más parece un panqui con gel. No no puede haber un rapero con pitillo y un panqui con gel. Son cosas que no se permiten dentro de la sociedad moderna. Cuando chico nunca quise comer curanto porque siempre de, tenía miedo que me transformara en una persona alcohólica. Siempre decían, no, oye, queréis comer curanto? Y me ofrecían y yo, no, 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 porque después voy a ser alcohólico. Nunca he querido ser alcohólico. Hasta ayer. Chiu, 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 chiu. Mm. Qué buena entrada. Me gusta esa base. Me gusta la base que está sonando de fondo. Me gusta, me gusta. Te dan unas ganas de improvisar. Claro, siempre cuando uno sabe improvisar, porque también está improvisando con, con malas palabras y, y, y.. Oye, hermano, tres palabras, tres palabras. Y, y no encajar ninguna. Hay que ponerle métrica y flow también. Un arte la improvisación. En algún momento me gustaría introducirme en ese mundo. Siento que es un mundo interesante el de la improvisación. Siento que... El, 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 es muy interesante la, la capacidad de ocupar las palabras rápidamente que tienen los improvisadores. De, de hip hop me refiero a los freestyle. O sea, claro, también hay otras ramas de la improvisación. La improvisación teatral también. Que te, 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 teatral, que también es muy muy buena. Eh, hay mucha capacidad, mucha cualidad en, en ello. Pero no la de los freestyles, me, me llama mucho más la atención porque la improvisación teatral tú mismo voy irte dando los tiempos pero acá estáis con una base de hip hop que estáis improvisando, freestyleando tirando ideas que tienen que tener coherencia cohesión, ritmo, flow ¡buah! fantástico, Siento una rapidez mental muy muy grande, así que un pequeño aplauso para la gente que improvisa y un pequeño apoyo, por ejemplo, Acertijo nos va a representar, va a representar a la nación en esto que es lo que es la Red Bull no sé si es muy buena competencia para citar, pero la Red Bull está ahí en la, en la madre de todas las competencias, en la más antigua. Y se siguen desarrollando FMS toda la, toda la semanita. Si alguien es seguidor, manda un mensaje conversemos del FMS. Conversemos. Yo conozco tan poca gente que le guste el freestyle. Quiero conocer más gente que le guste el free. Si te gusta el free, háblame. Luchín López 1. Háblame a mi Instagram. A mí me gusta el free, me gusta mucho el freestyle. De antes, de mucho, 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 mucho tiempo antes De que fuera moda también y toda esta cosa Y que entraron todos los novitos, no, de antes Vieja escuela, el rap Mira, es tanto así que mi tesis Tiene un apartado en la que yo le, yo le dediqué mi tesis A mi familia Chiste MC Mi exnovia De las tres dedicaciones Una de todas la guardo mucho más presente en mi corazón La de Chiste MC Claramente Aunque claro yo creo que si hubiera conocido eh, antes este camino de la comedia, quizás una parte de dedicación de esa tesis hubiera ido a uno de los grandes personajes que también me acompañó bastante en ese proceso de la primera tesis de licenciatura. Y que yo creo que este sujeto, no, no creo que haya una persona que haya influido tanto en la comedia y en la nueva comedia nacional como este sujeto, de muchas maneras. De, queriendo hacerlo, sin querer hacerlo, como ejemplo, como referente, como el atrevido que lo hizo, el que demostró que se podía hacer o el que se atrevió cuando nadie se atrevía. Ah, el que dejó volar su imaginación y se transformó en un loco lindo. ¿Quién será aquel loco lindo del que estoy hablando? Piensa, busca, busca en tu referente, busca quién puede ser. Medita, anda pensando, dale, 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 5, 4, 3, 2... Uno, Abello, exactamente, Abellín, Felipe Abello, Felipe Abello, oriundo de la zona del Biobío, estudiante de periodismo, ejerció o no ejerció, he ahí el cuestionamiento, pero Abello es sin lugar a dudas uno de los referentes más grandes actual de la comedia en muchos, y se nota, lo que se nota, de hecho, bueno, Vamos a ir pasando, vamos a ir revisando y vas a ir notando en este capítulo cómo hay, hay destellos de Abello en muchos otros comediantes. Vas a ir pensando y decir, oh, y eso lo viene este tipo, lo viene este otro. Y es porque la mano de Abello está sin querer. Es referente de muchos. Y ojo, que sea referente, no es malo. Todo lo contrario, es un buen referente para muchas personas. Pero lo que nos vamos a centrar ahora en sí. De Abello es Olmue Eso es lo que vamos a revisar hoy Festival de Olmue Felipe Abello Felipe Abello donde aquí eh, Sucede algo importante No no es el festival el que lo catapulta Ojo, dejen de darle tanta énfasis a los festivales Como oh, es que este festival En la tele le gusta mirarse el ombligo Y decir es que este festival hizo que fuera conocido Mentira, papá Felipe Abello tiene una trayectoria Detrás gigante es una cuestión, Es un monstruo de la comedia De hace mucho tiempo Mira con decirte Felipe Abello andaba con un tipo vedeto entrevistando gente Y el tipo le bailaba al lado el Felipe Abello eh, cuando hacía Un Día de Fama Cuando un cerdo lo hizo en Un Día de Fama El Niño Araña eh, Tantos videos destacados que claro Ahora todos los veñes como, oh era un genio Y en ese momento no lo comprendían ¿no? Cuando Abello se, se lanzó a la piscina Cuando fue rey y se lanzó a la piscina Y después se sacó la, la, el short La ropa interior y quedó desnudo en la piscina y muchas cosas más que eran parte de esa locura de Abello y de ese Abello también que, ojo, hay un Abello antes y un Abello después. Que él mismo juega a renegar con eso, pero ¿cuál es el verdadero Abello? ¿Qué era lo que pensaba de verdad Abello? Lo pensaba, no lo pensaba, hay tantas dudas en este personaje. De hecho, yo he conversado con personas muy cercanas a Abello y le he preguntado, que, que, como que, que, ¿quién es Abello en realidad? Y su respuesta ha sido, es Abello. Eh, no, no hay como una explicación, como que no, no, no sé qué, qué, qué es en realidad, pero es Abello. Si hay alguien que, que lo conozca a, may, a mayor profundidad, por favor déjame un DM y cuéntame. ¿Qué es lo que has visto de Abello? Pero, ahora que nos vamos a centrar en esto que es la rutina de Olmué, eh, vamos viéndola y desmenuzándola parte por parte. Vamos desde el inicio. Ya tenemos claro que Abello es un gran personaje, llega con, con grandes dotes y grandes armas al escenario, pero llega con un personaje un tanto extraño a lo que muchos tenía acostumbrado. De hecho hay mucha fanática de Abello que es como, ay, Abello se puso fome. No, Abello me gustaba más en Tierra 2, cuando atacaba a los poderosos y Matías del Río y Jean-Philippe Creton y todas las cosas que, y el arito coqueto y la perra laica y todas las cosas de Tierra 2 de su tiempo. Y hay otros que dicen, no, es mucho mejor este Abello, el otro era un personaje desagradable, estaba en ese cupé y molestaba cada rato, no me gustaba, me gusta más este Abello. Hay esas divisiones, pero hay algunos que siguen la carrera de Abello desde el inicio hasta lo que está haciendo ahora. Y este personaje un tanto distinto, que es como, a ver, el papel bufonesco del tontito tierno. Está muy bien trabajado por Abello y eso es lo que plantea en este show, es como un papel bufonesco. De hecho, hay una parte muy específica donde la alcaldesa mueve la cabeza como una mamá que ve a su hijo hacer como una tonterita linda. Y es como, ay Abello, así como, lo que dijo el niño. Y ese es el personaje con el que juega eh, Felipe Abello durante toda su, su presentación en Olmué. Juega con ese personaje, como de el tontito tierno que está haciendo bufonadas. Y es en base a este mismo personaje que va desarrollando que él comienza con un aplauso cerrado. Se sube al escenario y comienza con un aplauso cerrado. O sea, el público ya estaba en el bolsillo. Eso le permite jugar mucho, mucho con los tiempos, con los chistes, con lo que quiera decir. Porque el público ya lo tiene en el bolsillo. Entonces, ya partir con un aplauso así de cerrado significa que la gente igual te está viendo, que quiere verte. Entonces, muy importante. Lo otro importante es que el chiste en la presentación. Qué importante eso. Lo prim el primer minuto tiene risas inmediatas O sea, claro, viene con todas estas armas Que hablábamos detrás, pero también El tipo Te lanza el chiste al tiro Soy de, eh, soy, eh, soy Felipe Abello Estoy en la universidad Listo, te, te, te hizo un chiste De una Y por ende es muy importante Que si estás iniciando en la comedia Estás escuchando este podcast por esta razón Para iniciarte en la comedia, para comenzar este camino Busca tu chiste de entrada Que te presente que saque buenas risas de entrada, algo que te presente, que deje claro quién eres y que ojalá vaya dentro de la línea de lo que vas a contar. Cosa que yo de partida te escucho. Lo primero, yo te ten... tengo 30 segundos de atención a ti porque sonó una música fuerte, paré de comer y quiero escucharte. En esos 30 segundos dime algo interesante que me rompa la lógica y que me haga reír y que te entienda. Y después me voy a quedar escuchándote. Si no, quizás vuelva a mi plato de comida y no me interese lo que estás haciendo. Eso puede suceder. Entonces busca un chiste de entrada que sea importante. Así como lo hizo Abello en esta, en, en, en esta presentación, que su chiste de entrada al tiro, resultó. El segundo chiste es un chiste por comparación que va a los segundos. Después de que dice eso, dice eh, de que él es eh, el artista, él es músico, es periodista, que es igual a Jean-Philippe Breton o Juan Felipe Cretino, en el chileno. Y claro, ahí también hay, hay un pequeño guiño a lo que era... Eh, a lo que era Tierra 2, la, las personas que conocían Tierra 2, claro, también se reían por eso, por lo que está detrás de, lo, de todo lo que ha dicho. Puedes buscar Jean-Philippe Cretón y Felipe Bello y te vas va a saber de qué se trataba eso. Cuando dice toda esa sarta de cosas. El tema es que eh, ahí dice de que él es igual a Jean-Philippe Cretón, pero feo. Otro chiste. Y después lo que vamos a ver durante esta rutina son las pausas. La importancia de la pausa para que tú entiendas el remate. El que te dice, eh, soy igual a Ian Philippe Gretón, pero feo. Ese segundito, feo. Ese, ese, ese cambio te dice, ah, aquí me tengo que reír. Lo que acabas de decir es chistoso y te va educando constantemente así. Y después de eso cada vez hace las pausas más, más notoria para el que está analizando, pero, pero menos notoria para el público que está disfrutando. Lo otro que tiene Felipe bello igual una característica muy muy buena es la capacidad de repetir sin saturar. eso cuestión tiene es, pero genial, sino que él te hace reír, él te repite y te repite una idea y esto es muy clave para lo que él plantea que es el running O para hacértelo más simple, un chiste que se repite tantas veces y que es cómico tantas veces que termina siendo una de las cosas más recordadas de la rutina y que termina prácticamente dándote como una identidad. Por ejemplo, un ejemplo de esto mismo sería eh, mi mamá me los compró. Ese chiste lo repitieron tanto el indio y el flaco que al final terminó siendo una característica de ellos y terminó traspasando lo que es el escenario porque terminó siendo dicho por muchas personas. En esa época el mi mamá me los compró era un, una palabra o una, una frase, perdón. Una frase que se que se repetía mucho Y que muchas personas lo, lo decían lo, lo repetían como algo chistoso Y claro, era entendible En el contexto en el que todos vimos Dinamita Show Y vimos lo que pasó con mi mamá Los compró y se hizo tan popular Que claro, todo Chile lo conocía Y entonces ahí lo que hablábamos la otra vez De que tu running out O tu chiste más característico Puede llegar a ser tan potente Que se comparta por toda una nación Puede ser tan potente Que se comparta por... Una población pequeña puede ser tan potente que se comparta por tu familia. Hay muchos chistes que son familiares. Por ejemplo, eh, no sé, te cuento. En mi familia existe el... ¿Eres capaz o no eres capaz? Que es un chiste que, claro, te, me demoraría mucho en explicártelo. Pero a nosotros nos da risa de partida. Y sabemos que es así porque es nuestro código. En este sentido, plantear esto es plantear tus propios códigos. Solo que se comparten con mayor amplitud. En ese sentido, eh, Felipe Bello es muy bueno para hacer running Porque... Repite, 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 repite Mucho algunas cosas Y esa es una, esa es, una es una técnica o una clave De abello que también De hecho después se le vio a otros comediantes Si revisas Olmue de Karoe, post pongámonos serio, O cuando estaba entre medio el pongámonos serio, A diferencia del primer Olmue Te vas a dar cuenta que también ocupa repeticiones eh, Ruminó también ocupa repeticiones Dentro de la premisa yo, yo estaba saliendo, yo estaba saliendo Estaba saliendo yo, yo esas repeticiones son las que... Eh, de hecho, empecé, eh, Nicolás Mazú también, bueno, cuando Kramer lo imita, eh, imita esas repeticiones de decir las las palabras de una forma y después las vuelve a decir, pero de otra forma, con las mismas palabras, de otro orden. Entonces, es eso. Es eso lo que sabe sabido constantemente. Por eso, por ejemplo, estoy bien funciona. Porque, claro, tiene un tonito cómico, se entiende que es algo chistoso, pero existe una repetición muy, muy adrede. ...y dentro de esa repetición adrede que tiene... ...claro, se va transformando cada vez en algo más chistoso... ...hasta que el punto en el que cuando después tiene el bis... Eh, ...cuando tiene ese bis... ...vuelve y le, y le dicen... ...el mismo público le dice su frase... ...le dice... ...estoy bien, le gritan del fondo... ...te separa... ...entonces el mismo público participa porque ya son frases cómicas... ...otras frases que, que pudo dejar en la retina fue... el está matando un huevón claramente... Él lo aplané también, termina siendo eh, una frase bastante repetida. Entonces, lo aplané, estoy bien, están matando un huevón. Son frases que, que comienzan a quedar porque su rutina pegó mucho y porque él mismo lo repitió muchas veces también. Y esto queda a demostrar de que en realidad eh, Abello quería lograr eso. No, no, no es al azar. Las cosas que se, que se van a hacer, sobre todo Abello, no hace las cosas al azar. Es una persona que, que juega mucho al papel bufonesco, de como oh, el tiernecito, como que no... está haciendo tonteritas? ¡Oh, mira qué tierno estás haciendo tonteritas! Pero él no, él no tiene nada al azar. Todas las cosas las va diciendo por alguna razón y es muy bueno para estudiar a la sociedad. Es muy, muy capaz de, de saber leer qué es lo que quiere la gente, qué es lo que está esperando, qué es lo que desea y qué es lo que hablan las personas. Es muy, muy capaz de eso. De hecho, como datito, te, te puedes dar cuenta de esto en, en uno de sus chistes en, en Viña. Nos salimos un poco del mueble, pero para darte el ejemplo. En Viña él hace el chiste de... Eh, yo todo lo te con... Preservati preservativo. Lo dice bajito. Como con vergüenza decirlo. Porque claramente ya hay una desinhibición tanto en el tema sexual que se puede hablar. Que es más chistoso que él tenga vergüenza decirlo. Aparte se espera de él que te, no tenga ningún tabú. Entonces es más chistoso generar esa contradicción de decirlo más bajito Y decir preservativo aparte Ni siquiera condono una palabra mucho más rebuscada ¿Por qué? Porque hay un trasfondo detrás Y eso está pensado Entonces en ese sentido este de la repetición también Es premeditado y es para que vaya quedando siempre en la mente Y se puede hacer, se puede hacer Claro, va dependiendo de, de la capacidad que tengas para llegar con el público, de cómo estructuraste tu rutina, de si ese chiste le puedes sacar más o quizás simplemente mejor dejar que el chiste muera ahí y el chiste repetido sale podrido. Pero en cambio él lo hace la inversa: el chiste repetido sale mucho mejor, porque lo repite, lo repite, lo repite, lo repite. Entonces, eh, tenemos eso: la capacidad que tiene para repetir es muy, muy buena. Lo otro, eh, otra genialidad que tuvo fue la del Boomerang. Una genialidad muy muy grande cuando de, hace lo del boomerang, pero con el acting de, de su mismo cuerpo, eh, que dice que las niñas sacan foto de tal manera, después se saca otra, y empieza a repetir el mismo, a repetir como haciendo un boomerang, pero en vivo. Entonces fue, fue muy muy chistoso. Y solamente la, la misma repetición, pero ahora física, produjo que, que ese chiste estuviera muy, muy bueno, muy muy bueno. Lo otro que, que tuvo eh, en especial, aquí hay un punto. Hizo un chiste clasiquísimo. Pero claro, también eh, Felipe Abello tiene una cierta dualidad que le permite eh, simpatizar a gran variedad de público. A la vez, molestar a gran variedad de público, pero nunca pasa desapercibido en sí lo que hace y lo que plantea. Por ende, por eso también eh, repercute tanto, como te decía recién, en lo que es eh, como la nueva camada de comediantes, que muchos lo toman como ejemplo, como referente o, o simplemente... el eh, Ahí existe como una cierta idolatría para algunos, que también ella es demasiado. Pero dentro de esto también existe otro punto: que es que te pregunto, Felipe Bello, de cierta parte, puede ser la persona más. Eh, es la persona menos funada de la vida, pero a la vez puede ser la persona más funada de la vida por los dichos que tuvo antes. Si tú buscas Tierra 2 y escuchas un poco lo que planteaba Bello, es pero. brutal. Son unos dichos brutales y, y, no, y no, no estamos hablando de los 90 Así como, no, es que su humor era de los 90. No, te estoy hablando de hace muy poco tiempo. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Cómo un personaje llega a ser tan querido que eh, puede jugar con esa dualidad? Es muy interesante el caso Abello. El caso Avellana. Y dentro de este mismo juego, eh, él hace un chiste, pero clasiquísimo, clasiquísimo. El tema de que no, eh, yo, yo soy mejor en la cama, mi señora me dijo que yo soy mejor. Y mucho, lo repite mucho. Hay, por ejemplo, otra vez, el tema de la repetición. Y dice eh, que él es el mejor en la cama y que es el mejor de todo el condominio. Y ese es un chiste clásico. Es un chiste muy, muy clásico. De hecho, no me puedo acordar quién fue el que lo dijo, pero es, es un chiste que cuentan todo, todos los papás, todo, toda la gente había por haber de, lo, de la generación de los 90 con ese humor. Entonces, pero todos se rieron a carcajada igualmente. A pesar de ser un chiste clásico. Entonces es, vuelvo a decir, es muy, muy, muy interesante esto de, de Abello. ¿Y, y, ¿Y cómo hace Abello para que todo esto vaya pasando piola? Y es la cantidad de frases cómicas por relato. Es muy, muy buen equilibrado para ir poniendo frases cómicas que te hacen reír, entonces no, no se nota la estructura. Pareciera que no tuviera ninguna estructura, pareciera que él solamente estuviera conversando y que estuviera todo muy relajado, pero hay estructura detrás de lo que está haciendo. El único punto es que no eres capaz de notarlo porque puso muchas frases cómicas entre medio. Entonces con eso pasa mucho más piola como una conversación. Entonces logra ese equilibrio entre la simpleza del chiste, que todos lo pueden entender, y la transversalidad y la genialidad que está detrás de poder crear ese chiste y la profundidad de lo que te quiere decir. Que puede tener muchas más lecturas que una sola. Por ejemplo, con el chiste, de lo del, el chiste clásico de soy el mejor del condominio, para muchos puede ser tomado como una crítica de humor y una burla. Para otros puede ser de que está citando de verdad a ese tipo de comedia. Entonces ahí donde está esa la, lo de generar una cierta dicotomía entre muchas personas, lo de generar contrapuntos, pero a la vez ser entendido por todos porque es muy simple. Y luego de eso, ¿qué es lo que pasa? Para entender un poquito esto que te digo de la repetición, para que quede claro. A Bello repite de... Repite la mayor cantidad de veces Normalmente Lo que hace es repetir tres veces una frase La primera vez lo dice normal La segunda vez Lo dice Pero le agrega algo cómico extra Y la tercera vez Normalmente Es para continuar con el relato Por ejemplo Yo era bueno en la cama Yo era bueno en la cama Ella me lo decía Primero yo era bueno en la cama La frase Después yo era bueno en la cama Ella me lo decía Algo cómico Y después de eso viene la hora Yo era bueno en la cama Ella me lo decía Era el mejor de todo el condominio y eso te da para seguir con otro relato Y así muchas veces Sobre todo cuando mete entre medio sus frases Es para de decirle nuevamente Algo cómico Y luego viene eh, la continuación del relato Entonces eso es muy interesante Él va creando normalmente toda su rutina De esa manera Y llegamos al punto De la genialidad Del, del tan matando un hueón El Calfower La genialidad del call forward De poder él lo que hizo, para explicarte en ese instante, ¿qué es lo que hizo él? Normalmente tú lo que haces es ocultar el remate. Tú no quieres que se sepa el remate. Entonces, tú lo que haces es llevar la premisa, contarla, de repente alargarla, de repente acortarla un poco más, pero que no se note el remate porque al tener el factor sorpresa es mucho más chistoso. ¿Qué es lo que hizo él aquí? Él le quitó el factor sorpresa. ¿Pero cómo quitas el factor sorpresa...? Para que siga siendo sorpresa, valga la redundancia, y a la vez que sea chistoso. Y eso él lo logró diciendo: Estás matando un weón muchas veces, antes, con un cierto tono característico. Luego de eso, eh, to todo el trabajo que estuvo detrás fue: primero, estar eh, diciéndolo, decirlo dos veces. La tercera vez, dijo que era una sinopsis. O sea, dijo que algo iba a pasar con esa frase, por ende la dejó ahí, en el aire. Y ya, estaba en el aire como una tontera eh, Era chistoso porque era una tontera Después de eso la dejó, pero ah, algo iba a pasar Le puso latencia ya Algo va a pasar con esta frase Posterior a eso, ¿qué es lo que sucede? Que él la dice unos segundos antes matando hoy va a venir esa frase Viene pronto Entonces ya te volvió a recordar algo que te dejó hace mucho rato Y que se te podría haber olvidado Te la volvió a recordar Y después de eso, dice Y de repente grita, anda afuera Mira al público con cara de... Es su momento. Y el, una persona del público lo entendió. Si esa persona del público quizás no hubiera dicho esa frase... No hubiera sido tan... Tan chistoso. Hubiera sido chistoso. Ojo. Hubiera sido bueno. Hubiera sido cómico. Pero no hubiera sido tan característico. Porque lo que aquí marcó fue que una persona del público... Lo entendió. Lo gritó. Y eso hizo para que pudiera seguir... De hecho con otro chiste. Cuando dice alto nivel cognitivo. Bajo nivel... Los de ahí arriba están tomando, Los de acá no. Entonces... La importancia de que haya estado esa persona en el público. No sé si estaba galleteado o no, eso no lo manejo. Pero la importancia de esa persona fue mucho, 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 mucha, muy. Porque esa persona fue la que hizo que eso se transformara en una genialidad. Pero todo lo que está detrás también es una genialidad de cómo llevarlo. De cómo explicarlo. Me gusta esa vocecita que va, va hablando en este instante, en esta parte de la base. Mm. Háblele amigo De su momento Y todo esto Conforma el chiste de están matando un weón. Que de hecho después te das cuenta Que el román tampoco era tan tan fuerte Sino que era la misma repetición que estaba diciendo antes un Ambiente hostil, ambiente hostil, ambiente hostil Normalmente, y era, era Pero lo importante es que alguien le dijo Del público eso, que alguien respondió Que alguien participó Pero él lo llevó para que eso sucediera entonces ahí está la genialidad igual del comediante que llevó y forzó la situación a que sucediera y, a, y te, te mostró el remate antes, pero aún así te fue chistoso porque tuvo un factor sorpresa igual. El factor sorpresa no se perdió, se perdió la frase de remate, pero la sorpresa no se perdió porque no sabía dónde iba hasta el momento que lo dijera. Entonces se mantiene la sorpresa en el chiste como necesaria. Siempre tiene que haber algo sorpresivo y algo distinto Si dices lo que todos están diciendo, sigue siendo una premisa Me gustan los pantalones azules Porque los verdes me quedan mal No hay sorpresa Me gustan los pantalones azules porque algo tuvo que haber pasado Algo más allá busca otra forma de decirlo Que sea más potente y más sorpresiva Otra acción Muy, muy importante eh, de Abello son las palabras cómicas Existen palabras que por naturaleza son cómicas Porque tienen cierta estructura, cierta forma Y generan risa automática Por ejemplo, cuando él dice Romero Que, que su compañero se llame Romero Romero, Rr r r Doble r, 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 palabra cómica por naturaleza La grapa, y él dice Nosotros tomamos en grapa En grapa, la guerra Y la pronunciación también da a que sea Una palabra por antonomasia cómica Cuando dice sodomizado la repetición de ese sodomizado. De hecho, por ejemplo, nosotros en Chihuahua York ocupamos una, una frase que a Veloso le costaba mucho decirla, que era su suculento. Suculent, su suculento pajar. Y eso era chistoso. Claro, no era la gran genialidad, obviamente, tampoco esto de sodomizado es una gran genialidad, pero sí genera descansos cómicos importantes dentro del, del relato. Que, como te decía anteriormente, a Bello dice relato muy largo, pero le, le aplica... Frases que pasarían a ser como descansos cómicos. Estas palabras también son descansos cómicos. Porque sodomizado. ¿Sabes siquiera lo que es sodomizado? Pero te reíste. Hubieron muchas personas que yo estoy seguro que no tenían ni idea. Ni siquiera el día de hoy saben lo que es sodomizado. Pero le dices, yo estaba sodomizado bajo ocho frazadas. Y ese estaba sodomizado. Te lleva al tiro a reírte. Por la SS tan junta. Otra acción. Eh, ...que realiza mucho a Bello en esta rutina, es repetir sus mismos chistes, pero sin sentido. Normalmente lo, lo introduce sin sentido porque ya como fueron chistosos los puede volver a ocupar... ...y ya te introdujo dentro del mundo. Entonces, listo, si estás dentro de su mundo lo que te vaya diciendo te va a parecer cómico... ...porque se transformó en lo que todo comediante debería transformarse, que es en el amigo chistoso. Hay muchas formas, no significa que tengas que ser un Tony constantemente pero existen por ejemplo los amigos chistosos sarcásticos que son un poco más serios existen los amigos chistosos más críticos que también son un poco más serios existen los amigos chistosos más Tony los amigos chistosos más de, de, de las tonteras que hacen o lo cómo gesticulan lo que dicen, la historia Entonces, pero siempre te da risa el amigo chistoso y el que tú ya consideras como amigo chistoso y que te cae bien y Abello logra eso rápidamente porque le cae bien a la gente actualmente y porque aparte de eso eh, tiene buenos chistes entonces logra ser un personaje muy simpático para las personas, con lo cual puede también jugar mucho con lo que quiera decir y volver a repetirlo las veces que quiera porque se le, se le va a perdonar, entre comillas. Cosa que, por ejemplo, una persona si te cayera mal te molestaría que te estuviera diciendo todo el rato lo mismo. Pero él ya te cae bien, entonces genera ese ambiente. Dentro de esto mismo caer bien que tiene... Eh, cuando hace la, inter la interacción con el público es muy muy importante tres cosas que hace primero, característica cada uno que lo haga especial y recalcarla cada personaje tenía una característica en especial uno era el más serio, el otro era el que no se podía quedar serio y que estaba todo el rato riendo y le, le jugó mucho con esa característica, el otro era el que, al que se joteaba y el de Maya era el que tenía un aspecto que menos se esperaban cosas, que era como un aspecto más desprolijo ...por parte de él... ...entonces jugó con cada característica... De, ...le buscó una característica de cada uno... ...y la recalcó constantemente... ...lo otro importante era el grito de director... ...enojado y enamorado de otro... ...con uno estaba muy molesto y con el otro estaba muy enamorado... ...a uno casi se lo joteaba... ...y al otro era... ¡Ay, ...pero por qué no haces esto y le gritaba... ...entonces ese, esa contradicción de director... ...que está dirigiendo, valga la redundancia... ...esto, también generaba mucha, mucha comedia... ...y lo otro, claro, la comedia física y el entregar protagonismo a cada uno sin perder el control esa es la técnica de esos tres de la interacción que tuvo, eso fue la técnica principal una característica a cada uno que lo haga especial el grito de director enojado y enamorado y la comedia física y el entregarle protagonismo a cada uno refútamelo papá, refútamelo es esa la, la, lo que genera todo ese ambiente cómico y que eso toda esa, esa parte sea tan recordada, sea tan buena es porque está armada de esa manera lo, claro, lo que dice, cómo lo va diciendo cómo se va moviendo y todo lo que va sucediendo es parte de una pseudo impro pero está basado en eso esas características tienen que estar porque eso genera comedia, eso genera risa y como bien lo hemos estado viendo Felipe Avello lo sabe sabe lo que te va a hacer reír y te lo dice exactamente lo que quieres escuchar. Lo sabe. Lo sabe. Entonces. Resumiendo todo esto. Y todo lo que ha sido el análisis de Felipe Abello en Olmue. Papá. Si quieres hacer comedia. Escúchate esto. Si conoces a alguien que, que esté iniciando en la comedia. o Que quiera hacer comedia. Que sienta que tiene las habilidades. Escúchate esto. Cacha como trabaja el, el gigante. Cacha cómo trabaja el grande. Cacha el, las técnicas que va ocupando. No te voy a poner a contar el mismo chiste de La Planeta. No hay que estar contando la misma... No, po. no hay que estar diciendo... Oh, Están matando a un hueón. No, porque eso le sale bien a Felipe Abello y le sale bien a... Eh... El corriente con Chalí, Salo Reyes. Que es el... De verdad el que... De hecho, no, no sé si sabes, quizás te estoy tirando el tatito que nunca supiste. Que eso no es una frase de él, sino que esa frase sacada de un video. Que a Abello le causaba mucha risa. Eh... Que es el el, el video del imitador de... de de Salo Reyes, con Salo Reyes, donde va, va el imitador de Salo Reyes y le dice: Oye, pero si te llevo una torta, no me abriste en la puerta la cuestión y todo. Y el Salo Reyes le dice: Pero cómo voy a entrar? si, si afuera, afuera de la casa voy llegando a la casa y hay un tipo que dice: Están matando un hueón. Pero cómo te estoy llegando a la casa y hay un tipo que, me, que grita: estás matando un hueón. Pero cómo voy a llegar ahí. Coqueado además no poder, Salo Reyes, claramente. Están matando y rápido, rápido, te están matando un hueón. Ese video es, es muy chistoso. Pueden buscarlo, eh, Salo Reyes y su imitador. De ahí sale la frase: Están matando un hueón sale de esa de esa conversación que tuvo Salo Reyes con su imitador y claro después ellos lo lleva y le introducen dentro de este chiste entonces como te digo eh, sabe sabe lo que te va a hacer reír sabe lo que te, te puede causar gracia entonces lo utiliza para sí y como te digo resumiendo entonces esto ya que te vuelvo a decir si tienes algún amigo dile escucha esto escucha esto aquí te da el resumen si quieres mandar esta parte no así como ya dale esc escucha esta parte y pues si le interesa devuelves para atrás y escuchas todo el podcastito ¿sí? Primero, Abello parte con un aplauso cerrado del público. Tiene el, el público en el bolsillo. Lo importante del chiste de presentación. Abello te dice, el, el primer chiste que te lo hice, te lo dice antes del primer minuto. Te hace reír antes del primer minuto. Por ende, te dice, hola, yo soy bueno, te voy a hacer reír. Rápidamente te lo demuestro. Esto es. No tengo para qué dar tanta vuelta al tiro. Te hago reír. Chiste de entrada. Busca tu chiste de entrada. Es muy, muy necesario. Segundo, chiste por comparación. Las pausas. Lo importante de generar. Pausas mientras vas comunicando. Avello es periodista, es comunicador, por ende sabe en qué momento hacer y no hacer una pausa. La capacidad de repetir sin saturar, sino que te hace reír con la misma repetición. Juega con chistes clásicos, chistes clasiquísimos. Eh, también eh, hace acting, tiene comedia física, entre medio Lo otro que, que también tenemos de Felipe Avello es la cantidad de frases cómicas que te mete por relato. Es muy muy importante la cantidad de frases cómicas que terminan siendo un descanso cómico. Al igual que las palabras cómicas que terminan siendo un descanso cómico y que, claro, son suavecitas, no son el gran remate, pero que te permiten ir riendo entre medio, lo que hace que el show sea bastante más llevadero. Importantísimo, importantísimo también lo que tenemos es que eh, Abello repite tres veces una misma frase, pero con diferente composición. Primero normal, luego le agrega algo cómico extra y posteriormente la tercera es una repetición para continuar con lo que está diciendo. Entonces, normalmente ocupa esta fórmula. Lo otro que es el papel bufonesco que tiene Abello de El tontito tierno, que está muy muy trabajado, muy muy trabajado y que se entiende de inmediato. Y cada elemento va acorde a esa personalidad escénica. Ojo, Felipe Abello hace todo lo que tenga que ver con su personalidad escénica. Es muy, muy, muy trascendental en él. No, no, no admite algo distinto a su personalidad escénica. La genialidad del call forward, de estar matando un weón, cómo lo hizo, cómo lo explicó. Y. Eh, repetir los chistes sin sentido entre medio y finalmente, claro, lo que hace con el público, que tiene tres componentes básicos, le da una característica a cada uno y lo, lo hace especial, el grito del director enojado y enamorado y la comedia física y la entrega de protagonismo a cada sujeto. Luego de ver mucho a Bello, su antes, después, lo popular, lo desconocido y todo, veo que la mayoría de la nueva comedia algo de destilado de Bello ha bebido algunos se le evidencia más, a otros menos. Pero algo hay. Y tranqui, tranqui. No está mal. No está del todo mal. Que se te note tu referente al inicio. Pero luego, busca tu verdadera autenticidad. Busca quién eres para hacer reír. Con quién eres. Y suelta al referente. Chau, 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 chau. Luchin López 1.